0: 大家好，欢迎收听《听经济》，我是这集理财帮帮忙主持人、经济日报数位副总编辑齐丽萍。最近我们常常听到 ESG 这个关键字，简单跟大家说明一下：一、e、是 environmental 环境保护 ，S 是 social 社会责任 ，G 是 governance 公司治理。这是一种评估企业的新指标，代表企业社会责任。很多企业或是投资人。会用 ESG 评分来评估企业是不是永续经营，甚至影响到投资的决策。这是最近资本市场的热门议题。为了推动台湾期货市场的永续发展，台湾期货交易所最近在网站上建立了期货市场 ESG 资讯平台。我们这集很荣幸邀请到期交所 ESG 资讯平台承办人叶玉成先生来和大家聊一聊。我们欢迎他到我们的节目。
1: 各位听众朋友，大家好，我是期交所的玉成，很高兴今天来节目跟大家分享期交所建制，并在今年六月底上线的期货市场 ESG 资讯平台
0: 。玉成好，可以简单跟我们听众朋友介绍一下期交所，还有聊一聊最近期货市场目前交易的情况吗
1: ？台湾期货交易所呢，其实成立的宗旨呢，是为了要提升我国金融市场的一个国际地位。那在主管机关跟各界积极推动国内期货市场的建立。那在1995年呢，成立了期货市场推动委员会。那期交所的筹备处呢，则是在1996年成立。那1997年呢，通过这个期货交易法的立法程序，并在1998年推出第一项的期货商品台股期货。那之后又陆续推出了像是电子期货、金融期货、小型台纸期货等等股价指数类的期货商品。那2001年呢，推出了台指选择权，代表是一个里程碑，就是国内期货交易是从期货的商品拓展到选择权商品，让市场的避险管道更加的多元。那2003年呢，则是推出了我国第一项的非指数型商品股票选择权。那日后又推出多项商品。那目前上市呢，包含股价指数期货、股价指数选择权、股票期货、股票选择权、汇率期货。商品期货及商品选择权等七大类的商品，那总计有将近三百项的商品在挂牌交易。那期货市场呢，其实具有避险、增益及价格发现的特性，可以满足这个市场避险跟交易的需求。那在主管机关、期货业者、还有期交所以及全体的交易人的参与之下，期货市场目前表现是稳健的。那也持续推出新商品及新制度。让整个台湾的期货市场呢是呈现稳步的成长，连续三年突破三亿口的大关。二零二二年台湾期货市场总交易量已达三亿八千四百四十六万八千四百九十七口，日均量呢则是约一百五十六点三万口。那 E F I A 美国期货业协会统计，二零二二年全球交易所当中，集交所排名是第十九名，全亚洲区排名是第九名。那方才主持人有提及近年讨论度高的 ESG 这个议题，的确是当前资本市场非常热门的议题。那全球多个国际组织、各国的政府还有企业也都越来越重视 ESG 永续发展与经营，而其交所身为推动国内资本市场发展的一员，也同步关注 ESG 相关的议题，希望共同努力来推广 ESG 的概念。
0: 听说期货市场 ESG 资讯平台今年六月底刚上线，为什么期交所要宣传 ESG？ 有什么意义呢
1: ？ESG 永续发展呢，其实是这个资本市场热门的议题哈、哦。那这个各大具有公信力的组织，像是全球报告倡议组织 GRI、RI, 永续会计准则委员会 SASB、SAS B, 气候揭露标准委员会 CDSB， 都有提出永续资讯揭露的相关准则。各国政府和企业呢，对于 ESG 永续发展都日益的重视。那为了要深化台湾期货市场，推动 ESG 的永续作为，其交所在网站建置了期货市场 ESG 资讯平台，一站式的揭露期货市场永续的相关资讯，利于 ESG 投资者或者是对永续发展议题有兴趣的朋友做浏览跟搜寻。那同时也可以借此推广 ESG 相关的概念。
0: 玉成刚刚说到，这个平台提供了很多的 ESG 资讯，可以让投资人一站式的查询。那可以再说明一下，有哪一些类型的资讯，还有怎么对企业来评分呢
1: ？这个平台呢，其实分为期货商品、期货业者、期货交易所等三个部分来揭露 ESG 相关的资讯。那第一个区块呢，是期货商品的面向，有揭示了 ESG 相关商品，包含台湾永续期货。国泰永续高股息 ETF 期货，以及以台湾永续指数成分股为标的,的股票期货等，揭露这些 ESG 相关商品的富时罗素 ESG 评级及台湾公司治理评鉴等永续相关的资讯，还有流动性的资讯。那同时，也揭示了期交所筛选符合 ESG 议题的标的所提供的报价及交易奖励活动的资讯，包含股票期货及股票选择权法人机构报价奖励活动。期货经纪商及期货交易辅助人宣导推广奖励活动、期货钻石奖活动等，提升流动性并降低交易成本。那吸引更多的这个市场参与者来加入期货市场。第二个区块呢是期货业者的面向，有揭示了国内专营期货商及其集团公司自建的永续网页专区的连接。方便交易人快速搜寻并浏览各个期货商及其集团的永续作为，同时也揭示了期货市场永续相关的最新消息，例如期货市场推出永续相关的商品，或者是业者执行永续相关的作为等，也利于交易人及时获取相关的资讯。第三个面向是期货交易所的面向，那有揭示了台湾期货交易所的企业永续报告书各章节的内容，包含永续治理、永续商品、永续服务。永续职场及永续环境等章节的内容，分享集交所永续相关的作为，供社会大众做了解。那在企业 ESG 相关评分的部分呢？本平台有放置两种评分，第一个呢是富士罗素的 ESG 评级，这个是由富士罗素公司就环境、社会以及公司治理三大面向对企业进行评分，那是以数值的方式做表现。各股的 ESG 评级会落在0分到5分之间，那分数越高，则是代表这个 ESG 的表现就越佳。那补充一下，这个富时罗素公司呢，其实是伦敦证券交易所的子公司，主要提供市场指数、各类型的资料库、资料分析、ESG 评级、产业分析等等的服务。那在台湾公司治理评鉴的这个部分呢，则是这个台湾证券交易所依照维护股东权益及平等对待股东、强化董事会结构运作、提升资讯透明度。及落实企业社会责任等四大构面来设计的评鉴指标，对于台湾上市柜企业进行评核。前五 p e 代表最佳，那评级依序有前五 p e 六到二十 p 二十一到三十五 p 三十六到五十 p 五十一到六十五 p 六十六到八十 p 八十一到一百 p 等七个级距
0: 。哇，说明得很清楚。那投资人如果想要到网站上面看一看，要怎么操作呢？
1: 这边分别就平台的三大部分的操作进行说明。第一个部分，期货商品。其实我们对于想要了解期货商品，或是标的个股 ESG 相关资讯的投资人，可以在网页搜寻栏位输入商标的商品代码、证券简称或证券代码，快速搜寻到相关的资讯。那本区块也有提供就是相关网页的连接，交易人可以点选连接到公开资讯观测站。了解更详细的企业 ESG 资讯揭露，或点选连接到期交所行情资讯网，了解详细的期货商品流动性的资讯。好，那这边举一个例子，如果说呃投资人对台积电这个股票期货呢有兴趣，想要了解相关资讯的话，可以在我们的搜寻栏位输入这个商品代码 CD， 或者是可以输入这个标的券券简称台积电，或者是证券代码2330都可以。那输入这些资讯之后呢，就是可以得到台积电的一个富时罗素的 ESG 的评级，还有公司治理评鉴，那以及就是股票期货的交易量，还有未冲销的契约量等等的永续资讯，还有流动性的资讯。那若投资人想要了解相关商品的奖励活动，其他所这边在这个区块有整理奖励活动办法连接的清单，投资人点选连接即可以浏览到奖励活动办法的内容。第二个区块是期货业者的部分。对于想要了解期货业者永续作为的投资人，本区块有整理这个国内专营期货商及其集团公司自建的永续网页专区的链接。投资人只要点选相对应的链接，就可以连到业者自建的永续发展相关的网页，让投资人可以快速了解业者永续的作为。对于想要了解期货市场永续相关资讯的投资人，本区块有整理了相关最新消息的链接，投资人点选链接即可取得最新的资讯。那第三个区块是期货交易所。那对于想要了解台湾期货交易所永续作为的投资人，本区块有分章节呈现期货所企业永续报告书的内容。投资人点选想要了解的章节，就可以浏览相对应的内容。那也可以下载整份的企业永续报告书做浏览，或者点选连结到期货所企业社会责任专区来下载历年的企业永续报告书
0: 。哇，听起来这个 ESG 平台的资讯真的很丰富。那期交所会透过什么样的方式来吸引更多的人来参与呢？
1: 期交所这边其实有筛选符合 ESG 议题的标的，提供报价及交易奖励活动的资讯。那包含了股票期货及股票选择权、法人机构报价奖励活动、期货经纪商及期货交易辅助人宣导推广奖励活动、期货钻石奖活动等。那希望透过降低交易成本、提升流动性，来吸引更多的期货市场参与者。那就期货钻石奖而言，第九届的期货钻石奖呢，已经有将落实永续发展纳入期货市场贡献钻石奖的入选标准之一。那包含了落实公平待客及投资人保护、推广永续期货相关商品等等。那也就是说，在评选的时候呢，会参酌业者落实永续发展的执行情形，鼓励业者积极投身 ESG。那就期货经纪商及期货交易辅助人宣导推广奖励活动而言，在宣导推广奖。有将这个永续期货及其成分股的股票期货纳入宣导课程应讲授的内容。那在参与交易奖的部分呢，则是有将永续期货、永续期货相关成分股的股票期货纳入奖励标的，以加强宣导并鼓励市场参与者交易永续相关的商品。那基于这个延揽及培育跨国就业人才的目的，期交所这边有配合主管机关来宣导就业金卡的政策。这个政策呢，主要是期货市场跨国就业人才的延揽跟培育，那是金管会资本市场三年蓝图重要推行的政策之一。政策的内容呢，是快速及松绑这个外国人来台这个留,留台工作及生活的各类法规的限制。国发会呢，协同相关部会研拟了外国专业人才延揽及雇用法，针对外国特定的专业人才合发就业金卡
0: 。最近常常听到一些那个诈骗案。那期交所有没有什么要特别提醒投资人呢
1: ？对，的确，近年这个金融防诈骗的案件呢是频频的传出，那诈骗的手法也呢是不断的在推陈出新。那为了要让民众了解这个金融诈骗的手法，以及强化防范诈骗的风险意识，期交所在官网有建置了期货反诈骗宣导专区，那提供反诈骗宣导图卡、宣导短片、诈骗案例、诈骗咨询。申诉、新闻报道等丰富的多元资讯，提醒投资大众应该要审慎判断投资讯息的真实性，提升自身的防诈骗的防御能力。那举例来说，其实近年来民众投资虚拟资产的风气呢是日益的盛行，那诈骗集团的诈骗手法呢也就不断的在推陈出新。那特定的这个交易平台呢有宣称可以提供高额的获利，那也透过这个网络社群及交友软体来吸引这个大量的民众投入资金，但是呢，到民众想要将资金汇出的时候，才发现这个虚拟资产的价格是大幅的跌落，那蒙受巨额的损失。那或者是说，在跟这个对方联络的时候，才发现是受骗上当。那吸收所这边想要提醒投资人，应该要提高警觉，注意虚拟资产的投资风险，要保障自身的这个财产安全。那如果民众有发现这个虚拟资产诈骗的情形，也可以向内政部警政署的165防诈骗的诈骗网来做查询。那也想要提醒投资人，这个跨境网络交易平台其实有存在这个高度的交易风险，大多是没有受到各国金融主管机关的监管，那潜藏着诈骗及洗钱犯罪的一个风险。那除了这资讯传输呢是没有治安的规范，那有资料保密、病毒等治安风险之外，交易其实也存在了无法履约的风险，而且也很容易发生交易争议。或者是这个纠纷求助无门，那因此投资人呢在做交易之前务必要充分了解运作的模式。那近年诈骗案件猖獗，其实严重影响到人民的生活还有财产的安全。行政院在一百一十一年的七月十五日颁布了新世代打击诈欺策略行动纲领，透过跨部会合作共同打击诈欺。那面对这个电信诈欺等等的犯罪形态不断的演进，那陆续通过打诈五法，分别是刑法、人口犯运防治法、个人资料保护法。提前防治法、证券投资信托及顾问法修正草案来严惩身位诈骗、私刑拘禁及人口贩运，那也加重诈欺相关的罚则，强化网络平台落实广告实名制。那在12年的5月4日通过了新世代打击诈欺策略行动纲领 1.5 五版，精进市诈、赌诈、组诈、成诈等四大面向，运用公私协力来推动各项防诈骗的作为，达到减少接触、减少误信。减少损害等三减目标，那以全面降低这个诈骗受害的事件。那诈骗是呃这个最多国人受到受害的犯罪形态，打诈呢已经列入这个政府治安工作的重中之重。打诈行动纲领 1.5 版将透过这个公私协力合作来组成打诈国家队，精进打诈策略，从法律面和技术面减少通信流及加重诈欺的刑责，发挥前端阻却及后端查缉的效用，那以达到减少受害者。全面扫除犯罪集团的目的
0: 。谢谢玉成的提醒。最后建议各位听众朋友，在筛选投资标的的时候，可以到期货市场 ESG 平台查询投资标的的 ESG 资讯作为参考。今天我们很谢谢期货市场 ESG 资讯平台承办人玉成来到节目跟我们分享，希望对听众朋友有所帮助。我们下集见，拜拜。